Hola y bienvenidos a la serie de podcast MGM Global Value Chain del Consumer Goods Forum. En esta serie escuchamos las opiniones del sector de personas que trabajan para encontrar soluciones de colaboración que beneficien a toda la cadena de valor. Y hoy tengo el placer de dar la palabra a Rudiger Hagedorn, director de la cadena de valor del CTF. A ti, Rudy. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Hoy tenemos una sesión muy especial en castellano con una huésped muy especial, Miriam Molino Sánchez, responsable de práctica global de retail de Stibo Systems. Hola Miriam, ¿cómo estás? Encantadísima de estar, de estar hoy aquí contigo. Gracias por estar con nosotros. El tema que tenemos es un tema muy especial, como sabes. A nosotros nos gusta mucho hablar de datos y a Stibu System también le gusta mucho hablar de datos. Tenemos algunas preguntas para ti. Y la primera es una pregunta que nos induce un poco el tema y de qué va este podcast de hoy. ¿Qué tal importante es tener datos de confianza? ahora mismo en la situación que estamos y con los consumidores en el retail, tal como lo decimos, y por qué es vital para el business. ¿Cuál sería tu punto de vista? Bueno, las ventajas de tener datos de confianza eh, son muchas. Yo eh, voy a, a centrarme en, en tres grandes eh, ventajas. La primera tiene que ver con cómo están evolucionando... ¿Cómo está evolucionando la industria del retail? En el sentido de que las cadenas de valor de, de los retailers eh, se están haciendo cada vez más, más complejas, más extendidas, cada vez hay más alianzas, se integran nuevos partners, eh, se amplían eh, los, los surtidos, eh, llegando a acuerdos con nuevas compañías. Entonces, eh, eso exige... Eh, un gran intercambio de datos y, y solo funciona si los datos son buenos, si son de calidad. Si no, al final estás moviendo datos que no valen de un, lado, de un lado para otro. Con lo cual aquí la calidad del dato, la confianza del dato es absolutamente crítica. Además, con el, el desarrollo del, de, la, de la venta online, de los modelos omnicanales, eh, los consumidores cada vez demandan más información y cada vez... Eh, tienen más capacidad de juzgar, eh, de valorar la bondad de esa, de esa información y de actuar en consecuencia. Con lo cual hay que darles información buena, necesaria y de calidad. Y a estas dos eh, razones o, o, o ventajas o motivaciones, ¿no? podemos verlo desde, desde diferentes perspectivas, yo le añadiría el componente de la, de la sostenibilidad. Eh, no solo desde la parte más gubernamental desde el punto de vista de las exigencias que las diferentes legislaciones ponen sobre los distribuidores o los retailers a la hora de proporcionar información, sino también de la eh, voluntad de las diferentes compañías de compartir información con una orientación cada vez eh, de mayor transparencia. Transparencia yo creo que es una buena palabra. Yo lo oigo mucho. Transparencia ¿Qué significa y cómo es que es, todo el mundo insiste en que es la clave del éxito del retail? ¿Cómo lo ves? Transparencia es una palabra eh, compleja porque tiene muchas, muchas dimensiones. ¿no? Yo te diría que es un aspiracional 
pero creo que es un aspiracional que cada vez más compañías están adoptando. ¿no? Y, y el concepto de transparencia, que es fundamental cuando hablamos de, de datos, eh, tiene también otras muchas dimensiones. ¿no? Cuando una compañía dice queremos, dice queremos ser transparentes, yo creo que, que extrapola eso a, a, a otras dimensiones, como es queremos ser transparentes con nuestros proveedores, queremos ser transparentes con nuestros socios, queremos ser transparentes con nuestros empleados, con nuestros eh, clientes y, y, y consumidores. ¿no? Y, y transparencia aquí es eh, ser capaz de compartir... Eh, datos absolutamente de forma abierta, sin, sin ocultar eh, nada de lo que tiene que ver con un producto, con un proveedor, con el país de origen, con el modo de fabricación, eh, compartiendo pues de, de, de forma eh, abierta pues cuáles son las motivaciones que, van, que están detrás de determinados objetivos o los... Eh, eh, los eh, objetivos tácticos que las compañías se fijan en cuanto a cómo actuar con determinados ingredientes o cómo actuar con determinados tipos de envases o cómo actuar con determinados tipos de proveedores. O sea, compartir todo eso a lo largo de la cadena de, de, de suministro de manera abierta creo que dice mucho de la motivación de la compañía y además es muy bienvenido por parte de los consumidores. Eh, que valoran muy bien esa transparencia, que les permite discriminar ¿no? qué compañías hablan de sostenibilidad desde una óptica más bien publicitaria a las compañías que realmente conciben la, so la sostenibilidad como algo que va inherente a sus operaciones, a su forma de contratar y a su forma de comercializar los productos. Eh, transparencia, no, no solo en esa dimensión más, más eh, inspiracional, sino también transparencia eh, en lo que tiene que ver con con cómo se, se comunica y se traslada la información a lo largo de toda la cadena de valor. ¿no? Hablo mucho de cadena de valor porque cada vez es más relevante eh, romper las fronteras de las propias organizaciones para integrarse con ese nivel de, de transparencia eh, con, con proveedores, con socios eh, y, y con los propios clientes. ¿no? Pero, pero hablo de cómo, de cómo se, se integra esa información y, y la información para ser adecuada y para tratarse de forma adecuada tiene que gestionarse de forma, de forma transparente. Es decir, que los departamentos de eh, la cadena de suministro, los departamentos de marketing, eh, los de, departamentos de customer care o de atención al cliente tengan acceso a, a, a toda la información que se genera eh, de forma fácil, eh, de manera que no haya proteccionismo por parte de los diferentes departamentos a la hora de compartir esa, esa información rompiendo de forma total cualquier silo que pueda eh, evitar que esa información se, se comunique y se traslade de forma adecuada a lo largo de todo, de todo el ciclo de vida. Mencionaste una palabra ahora que es la, la cadena de suministro. Ya sabes que venimos de unos dos años un poco peculiares para hablar, buscar una palabra especial <risa> diplomática y sabemos que la logística ha asumido un rol bastante importante en muchas empresas, ¿no? Es como, como llegar a, a tener el producto en la estantería y a la venta, cómo hacerlo llegar al consumidor a casa y estas cosas. En tu punto de vista, ¿cómo es que Datos Maestros o, o Master Data puede ayudarles a las empresas en estos tiempos tan difíciles, porque yo siempre oigo necesito más agilidad, necesito más resiliencia. ¿Esto está ligado con el tema de Master Data y transparencia? Sí, sí. Eh, al final, 
cuando hablamos de cadena de suministro manejamos dos, dos grandes dimensiones, ¿no? la, la, la dimensión física, es decir, oye, pues los, eh, los puntos de suministro, los centros de distribución, los esquemas de transporte, los acuerdos con, con los diferentes players a lo largo de toda la cadena, pero hablamos también de la dimensión de información. Y, y si uno lee las, las tendencias ¿no? que, que, los, eh, bueno, que, que los expertos eh, comunican eh, que van a ser los, los, los temas más relevantes a lo largo de, de, de este año y el, y el que viene, en el ámbito de retail se habla de la cadena de suministro en esas dos dimensiones. ¿no? Que los retailers van a tener que invertir mucho en la parte física, pero también en la parte de información. Y esto va de tener eh, primero acceso y disponibilidad de datos, y ahí volvemos a, a, a mencionar otra vez el dato de calidad y el dato de forma transparente. Cuando hablamos de compañías que manejan miles de productos, cientos de proveedores, eh, en distintos eh, estadios en su, en, en su cadena de suministro, tener la información de forma adecuada es absolutamente relevante. Entonces, un ámbito muy importante y un foco de inversión en los, próximos, en los próximos años serán las capacidades de manejo de esa información. El ser capaz de anticipar cambios en la demanda y ser capaz de gestionar en cuasi tiempo real acciones en la cadena de suministro, acciones que puedan tener que ver con una sustitución de proveedor, con una sustitución de producto, eh, con un movimiento de, de determinados productos de una zona geográfica a otra zona geográfica. En estos momentos hay situaciones donde eh, pues no hay disponibilidad de stock en todos los puntos de distribución o de todos los productos. El ser capaz de identificar esos posibles riesgos de forma temprana y ser capaz de tener una cadena de suministro o unos procesos que te permitan eh, identificar los riesgos y plantear acciones de forma ágil va a ser absolutamente fundamental. Es verdad que eh, las previsiones iniciales de este año decían que los problemas en la cadena de suministro iban a transformar, iban a, a reducirse significativamente en los siguientes 12 meses, pero también es verdad que la situación actual eh, pone otra vez eh, un, un componente de, de incertidumbre muy, muy relevante que va a afectar a las cadenas de suministro de nuestros, de nuestros distribuidores. Con lo, con lo cual, la disponibilidad de datos y el desarrollo de capacidades que permitan identificar riesgos de forma temprana y plantear acciones correctivas va a ser absolutamente fundamental. Sí, muchas gracias por compartir. Um, hemos hablado mucho de datos, pero también sabemos que los datos se tienen que intercambiar. Alguien los tiene que gestionar y enviar a otro, otra empresa. Y sea, tenemos una cadena también de datos, digamos, no solamente de productos físicos. Y este intercambio de datos normalmente se rige por algunos estándares. ¿Cómo es que estos estándares pueden ayudar en el intercambio de datos? Los estándares siempre ayudan en el intercambio de datos. Es verdad que es, a veces es es pesado implementarlos, hay que ajustarse a ellos, hay que ser respetuoso. Algunas compañías pueden tener la sensación de que en algún caso limitan su, su flexibilidad o su capacidad de añadir, pero es absolutamente eh, básico para asegurar eh, el entendimiento correcto de las diferentes piezas a lo largo de la cadena, de los diferentes actores en la, en la cadena. Eh, trabajar con estándar eh, permite eh, muchas veces ganar velocidad en la implantación de determinadas, de determinadas iniciativas y en el ámbito de la, de la sostenibilidad el, el uso de estándares yo creo que nos va a permitir o va a permitir a la industria en general el acelerar la implantación de determinadas, de determinadas prácticas. Sí, 
oí a alguien decir que en un mundo completamente estandarizado ya no existe la innovación, pero bueno, <ríe> sería el otro extremo. <ríe> eh, a, a, al final, eh, esto es como en el marketing, ¿no? Hay mucho de arte, pero también mucho de ciencia. Pues los estándares tienen que permitir estructurar y ordenar determinadas cosas sin cerrar el, 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 el grifo de la capacidad de incorporar nuevos, nuevos componentes en, en, en los datos. Y de hecho, una de las características de los principales estándares con los que trabaja el mercado es que están evolucionando continuamente, ¿no? ampliando conceptos e incorporando nuevos, eh, nuevos datos o nuevos, nuevas tipologías de datos que permitan a los distribuidores ser capaces de ofrecer a sus clientes la información con la riqueza que ellos estimen, que ellos estimen conveniente ¿no? y que, yo, que eso vaya aguas arriba, ¿no? que también afecte a las compañías de consumo, a los proveedores, pero, pero es verdad que, el, que el, eh, los estándares tienen que permitirte estructurar sin cerrarte o sin cercenar el, la creatividad o el crecimiento ¿no? y en, en, en una mayor riqueza. Una pregunta más tengo aquí. Hablamos de estándares, también hablamos de tecnología. Si yo fuese un retailer de estos días y pienso comenzar a invertir en mis iniciativas digitales, ¿cómo sería un, una buena puerta de entrada para mí? ¿Dónde, ¿Dónde metería yo como retailer el mejor uso de Master Data y en qué tipo de tecnología? ¿Tienes algún consejo para nuestros clientes? La tecnología, lo, lo bueno que tiene la tecnología a día de hoy es que te va a permitir eh, primero ser flexible, es decir, intentar encontrar esa puerta de entrada eh, que sea más relevante o más pertinente para, para tu modelo de negocio. Eh, lo importante es, eh, yo creo que hay, que hay varios elementos que, que, que son muy relevantes. Primero, que las tecnologías ligadas al dato te permitan la escalabilidad, es decir, que no te pongan freno a la, hora de, a la hora de crecer, de incorporar nuevas fuentes de datos, de incorporar nuevos dominios de datos. El tema de la escalabilidad es absolutamente, es absolutamente crítico. Y, y otra, otro componente que para mí tiene que ser absolutamente básico es la capacidad de integrar. ¿no? Son, eh, desde el punto de vista de tecnología, eh, cualquier solución ligada al dato tiene que estar abierta a hablarse con muchas fuentes, con distintas soluciones y tener eh, y, y presentar todas las, las, las vías tanto de incorporación como de publicación de la información. Eh, la escalabilidad y la, y la integrabilidad, si podemos utilizar ese, ese término, ¿no? tienen que ser absolutamente, absolutamente claves porque cuando hablamos del dato no solo hablamos de, de los datos maestros, hablamos de capacidades analíticas, hablamos de inteligencia artificial, de incorporar eh, procesos de automatización en los, en, en los diferentes procesos críticos de las compañías. Hay eh, una serie de componentes alrededor de la arquitectura del, del, del dato que tienen que ir dirigidos a que realmente los, los distribuidores tengan, sean capaces de ser más rápidos, más eficientes, reducir sus costes o mejorar en esa capacidad de reacción utilizando, utilizando la información. Con lo cual, para mí, temas, como te comentaba antes, como escalabilidad e integrabilidad son absolutamente críticos. Miriam, me hemos llegado al final del podcast. <risa> ¡Ostras! <risa> muchas, muchas gracias por dar respuestas a estas preguntas. Y esperamos que a lo mejor hacemos otro en algún día, cuando te vaya bien. Encantada. Tema. 
Encantada de, de, de haber charlado hoy contigo y de volver a hacerlo cuando, cuando estiméis oportuno. Un placer. Señoras y señores, esto fue Miriam Mido Sánchez, responsable de práctica global de retail de Stevo Systems. Muchas gracias para estar con nosotros hoy y escuchar este podcast. Un adiós especial a Miriam y hasta la próxima. Adiós. Gracias por participar en esta edición de la serie de podcast y tu para más información sobre nuestro trabajo, visite nuestro sitio web cgfvaluechain.com. Gracias de nuevo y hasta a la próxima edición.